0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Olá amigos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. É com grande alegria que aqui nos encontramos mais uma vez para fazermos o Evangelho no Lar, aonde... Vamos convidar Jesus, aos bons espíritos, a participarem conosco deste banquete de luz e bênçãos. Então vamos procurar um lugar bem confortável, silencioso, para nos sentarmos e colocar também perto de nós uma jarra ou um copo com água, para que seja purificado pela espiritualidade maior. E para iniciarmos, vamos continuar com o livro... Francisco Cano Xavier, Agenda Cristã, né, pelo Espírito André Luiz. É uma pequena página para leitura. É de número 30 e chama-se Respostas à Pressa. Evite a impaciência. Você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Guarde a calma. Fuja, porém, a ociosidade, como quem reconhece o decisivo valor do minuto. A gente não pode ficar ocioso, a gente sempre tem que trabalhar de alguma forma, lendo um livro, é, vendo um bom filme, conversando com pessoas que vai agregar valores a você. Então, não ficar sem fazer nada. Ficar sem fazer nada, né? Mente vazia, é a oficina do irmãozinho feliz. Semeie o amor. Pense no devotamento daquele que nos ama desde o princípio. Então que nós devamos semear sempre a boa palavra, o conselho, saudável, para que possamos entrar e trabalhar na seara do Cristo, que sempre se devotou a nós. Guarde o equilíbrio. Paixões e desejos desenfreados são forças de arrasamento na criação divina. Quando nós se desequilibramos, a gente coloca forças contrárias à paz perto de nós. E a gente age impulsivamente, prejudicando-nos e prejudicando aqueles que estão ao nosso redor. Cultive a confiança. O sol reaparecerá amanhã no horizonte, a paisagem será diferente. Sim, vamos confiar na espiritualidade, em Jesus que está sempre conosco, que nunca nos desampara, que não cai uma folha da árvore sem que o nosso pai maior não saiba. E ele não coloca fardos mais pesados daquele que a gente consegue suportar. Então vamos ter confiança. Intensifique o próprio esforço, sua vida será o que você fizer dela, então quanto maior empenho, quanto maior esforço eu colocar numa tarefa, em algo que eu queira para o futuro, quanto maior esse meu esforço, mais rápido eu obterei. Então aquilo que eu colocar nela, o esforço, o amor, a perseverança é o que eu vou receber. Estime a solidariedade, você não poderá viver sem os outros, embora na maioria dos casos, dos casos possam os outros viver sem você, então a gente sempre precisa de ajuda de alguma forma, a gente não progride sem o outro, porque para termos paciência, para termos calma, precisamos de lições do outro, das situações que vêm até nós, sozinhos nós não progredimos. Experimente a solidão de quando em quando Jesus esteve sozinho nos momentos cruciais de sua passagem pela terra. É então, o momento em que estamos sozinhos, olhando para dentro de nós. Um minuto em que estamos no nosso quarto, fazendo a nossa oração, para meditarmos, referente às decisões a serem tomadas, às intuições que vêm até nós. É nesse momento em que estamos orando, que estamos fazendo o Evangelho. É que vem até nós a espiritualidade, amiga. mas precisamos estar sozinhos, momentos sozinhos, não sempre, porque na, na mensagem anterior diz que é para a gente estimar a solidariedade. Né? Mas tem momentos em que precisamos estar só conosco mesmo para reavaliar, para pensar a nossa vida e o que estamos fazendo dela. Dê movimento construtivo às suas horas. Não converta, no entanto, a existência numa torre de babel. Então, que a gente sempre, em nossos momentos, estejamos construindo com boas palavras, com as mãos, com o intelecto, né? não sermos ociosos para não deixarmos de trabalhar na Serra do Cristo. Renda, culto, fiel à paz. Não se esqueça, todavia, de que você jamais viverá tranquilo sem dar paz aos que pisam seu caminho. Então, que a gente possa olhar para dentro de nós, Respirar profundamente, buscar Jesus através das orações, para adquirir essa paz, essa tranquilidade, é a fé que temos que ter em nós. A fé que temos que ter na espiritualidade, acreditar que Jesus, que Deus está conosco. É isso que nos traz a paz e a tranquilidade. É acreditar que estamos sendo amparados e auxiliados pela espiritualidade maior. Bom, amigos, agora vamos procurar fechar os nossos olhos. Respirarmos profundamente, entrando em equilíbrio com o universo, com a espiritualidade, amiga. Trazendo para a nossa tela mental a imagem do nosso Mestre Jesus. Para que possamos respirar, aliviando o nosso organismo. Trazendo para dentro de nós esses fluidos salutares que a espiritualidade está nos deixando nesse momento. Em nosso interior, em nosso lar, que irmã Sheila Bezerra de Menezes possa estar em nossos lares, reequilibrando-nos, retirando todos os miasmas, todas as coisas, os pensamentos negativos, os irmãozinhos que possivelmente estejam em nosso lar, nos desequilibrando, que eles sejam levados a locais onde serão esclarecidos que aqui não é o lugar deles, que em nosso lar não é agora o lugar deles, que agora eles têm outro lar, que eles sejam esclarecidos, auxiliados, para entenderem que estão lhes prejudicando, tanto quanto a nós. E pedimos, nesse momento de Evangelho no lar, o amparo e a proteção do nosso Mestre Jesus, para que tenhamos a intuição, para que aprendamos e pratiquemos a sua lição do Evangelho. Fique conosco, Senhor, e que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, ouvintes da Rádio Brasil Espírita, quero agradecer também aos amigos da Rádio Brasil pela oportunidade de estarmos aqui trabalhando em nome de Cristo na sua seara procurando desenvolver um trabalho em que fale de amor, de paz, que todos nós precisamos, para dentro de nós e para os nossos lares. Agradecer a esses amigos queridos que facilitam, que ajudam a divulgar essa doutrina que tanto nos auxilia e nos esclarece. É muita felicidade os amigos que nos ajudam nesse trabalho de divulgação, levando a maioria dos lares a bênçãos do nosso Mestre Jesus. Então vamos divulgar, queridos amigos, a mais pessoas para que entre dentro de nós e pratiquemos o Evangelho do Cristo para semearmos a paz que tanto o nosso planeta precisa. E a lição de hoje, que eu estudei para trazer a nós, ele vem do capítulo 17, Sede Perfeitos. A história é uma parábola, e essa parábola ela é muito bonita, que serve para todos nós, como disse a página, né? que a gente é, cultive a paz, que a gente trabalhe, então vamos trabalhar semeando a boa semente. E essa parábola, que depois no final né vocês vão Assim, eu acho que no meio que eu estiver já falando, vocês vão saber qual é. Mas a parábola nos ensina muito, as histórias nos ensinam muito. E, tendo saído Jesus né, é, de casa, ele sentou-se à borda do mar e logo se reuniu uma grande multidão ao seu redor. E ele entrou numa barca, onde ele sentou, e ali permaneceu na margem todo o povo. Então ele disse muitas coisas com as suas parábolas. Então ele começou assim. Aquele que semeia, ele saiu a semear. E semeando uma boa parte da semente, caiu ao longo do caminho e veio os pássaros e comeram tudo. A outra parte da semente caiu em lugares muito pedregosos. E não havia muita terra. As sementes logo brotaram, mas carecia de profundidade. E aí, levantando o sol, as queimou. E como elas não tinham raízes, as sementes secaram. Agora outra parte, ela caiu também nos espinheiros. E esses espinheiros cresceram e as abafaram. Agora a outra, finalmente, as outras sementes, caiu em terra farta, em terra boa, e produziu muitos frutos, dando algumas sementes, várias sementes. E aí ele disse: ouçam então quem tem ouvidos de ouvir. E disse Jesus, escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, Vem o espírito ignorante, inferior, e tira o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente, em meio das pedras, e eu é o que escuta a palavra, recebe ela com alegria no primeiro momento, mas não tendo raiz, dura apenas algum tempo. Aí sobrevindo revezes, perseguições por causa da palavra, tira ele daí, motivo de escândalo e infelizmente de queda. Aquele que recebe a semente ali entre os espinheiros, ele ouve a palavra. Mas logo, aos cuidados do século, da ilusão das riquezas, ela é abafada. E a palavra se torna frutífera. Agora, aquele que recebe a semente em boa terra, é aquele que escuta as palavras. Que presta muita atenção e que produz fruto. E que semeia. E que fala. E que... Passa para os outros. Hum, e vem Lázaro, que vai nos dar uma lição interessante, que ele fala que a, palavra, que a parábola do semeador, ele exprime perfeitamente a, a maneira de ser utilizados ensinos do Evangelho. Então, tem pessoas para quais as palavras do Evangelho não passam de letra morta. É como a semente que caiu em pedregulho e nenhum fruto dá. E nem menos, e não menos, justa aplicação ele encontra. Nas categorias, nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizados nelos que apenas atentam nos fenômenos materiais. E nenhuma consequência tiram deles. Porque neles mais não vem do que fatos curiosos. Então aqueles que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, que só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que depois de terem ouvido se conservam frios e indiferentes quanto eram, e os que reconhecem muitos bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios. Então, aqueles que finalmente, para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos. Quando a gente recebe a palavra né, do Evangelho e a gente passa para frente essa palavra, a gente ajuda aquele irmão que está caído, a gente coloca essas palavras dentro de nós, pratica as palavras... De Jesus Quando ele fala sobre o dever, que é a nossa obrigação moral, que está nesse mesmo capítulo. Que o dever é a lei da vida. Né? É, é, na ordem dos sentimentos, o dever é, é, ele é difícil de se cumprir. Tá? Mas nós devemos, mesmo assim, colocar em prática. Colocar o dever íntimo ficar entregue ao seu livre arbítrio, então ele, ele aprisiona a nossa consciência, mas nós devemos lutar e praticar esse dever, o dever do coração eleva o homem, tá? E é onde começa ele, aonde é que termina esse dever? O dever, olha que interessante, ele começa para cada um de nós exatamente no ponto em que vai ameaçar a felicidade ou a tranquilidade do nosso próximo. E ele acaba no limite que não desejamos. Ninguém transponha com relação em nós. Olha que interessante. Então o dever ele vai começar exatamente no ponto em que ameaça a felicidade ou a tranquilidade do nosso próximo, o dever principia vai começar em cada um de nós, tá? quando vai ameaçar a felicidade do outro, agora ele acaba no limite que a gente não deseja que ninguém transponha ele em relação a nós. Esse dever é que nós temos quando recebemos a, a boa palavra, quando recebemos a semente, que é o que está no Evangelho, essa, essa semente que cai no solo de cada um de nós, o que, que nós fazemos dela? Deixamos morrer? Deixamos secar? Ou então achamos ela bonita, mas não a colocamos em prática? O nosso solo está sendo regado todos os dias, através da oração, através do estudo. Esse é o regar da sementinha que está dentro de nós. E cada um de nós tem uma semente. Nós temos que regá-la através do estudo e através da oração, para colocar em prática, entender que só, se não, se deixarmos essa semente dentro do solo, não cuidar dela, ela vai morrer. E se encharcá-la também, ela vai apodrecer, tem que se colocar em prática, tem que distribuir essa semente da boa palavra, do, do incentivo, e aí sim nós estaremos trabalhando na Seara do Cristo mas eu venho também trazer para vocês do livro Fonte Viva de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, a mensagem semeadores, muito bonita é o item 64. Eis que o semeador saiu a semear. Jesus, né, que está em Mateus e a gente já leu. Mas vem Emmanuel que nos dá um outro esclarecimento, mais um esclarecimento muito importante e bonito. Todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a, palavra, a parábola do semeador, começa com o ensinamento de inestimável, Importância que vale relembrar. Ele não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Veja que Emmanuel está falando de nós, de nós, que recebemos a semente e saímos para semear transferindo a imagem para o solo do Espírito em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação. Somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. Então nesse momento Emmanuel está nos colocando, nos dizendo que é para sair de dentro de nós a fim de ajudar o nosso próximo. Como diz também o Evangelho, o nosso dever, quando recebemos a semente, regar, plantar, regar, cuidar dela e sair para beneficiar os corações, amigos. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Exatamente. Nós podemos ver um objeto de uma forma. O mesmo objeto, o irmão, que está do lado contrário, ele vai ver de outra forma. Ele está certo e eu estou certo. Então tem uma parte também do Evangelho, que nos diz sobre o ponto de vista. Nós temos que aprender a respeitar e entender o ponto de vista do outro. Porque ele não está conosco na mesma estrada, caminhando, comendo, calçando o meu sapato, comendo no meu prato. Está, não está comigo e nem eu estou com ele para sabermos as dificuldades que ele está passando. E aí nós vamos julgar, nós vamos criticar o nosso irmão que tem um ponto de vista diferente pelo degrau evolutivo que ele ou eu ainda estamos. Então, por isso que eu fala aqui, é necessário desintegrar esse velho cárcere do ponto de vista. Eu querer lutar, brigar, violentar, porque eu quero que a outra pessoa tenha o mesmo ponto de vista que eu. Mas ele está do outro lado. E o ponto de vista dele não é igual ao meu. E eu tenho que aprender a respeitar, assim como eu gostaria que ele também respeitasse o meu ponto de vista. Mas como nós temos um entendimento, um... um pelo, pelo estudo do Evangelho, nós temos que compreendê-lo muito mais do que ele é nosso. Continua Emmanuel. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral. Então, saindo de dentro de mim, eu vou ir para o interesse geral. Olhar mais, ampliar os horizontes, saindo desse egoísmo, que é só eu, tudo eu, né? E olhar para o outro, e olhar para os outros, que eu não vivo sozinho. Eu tenho meus irmãos ao meu redor. E na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas, que é o meu próximo, que é sufocada de espinheiros ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. A gente pensa, meus irmãos, que nós estamos ajudando? Estamos. Sim, mas nós estamos ajudando muito mais a nós, pela oportunidade de aprendermos com os nossos irmãos a oportunidade de trabalharmos, de, de levar a semente, de ajudar o nosso próximo. Então nós estamos muito mais sendo auxiliados. E foi nesse roteiro que o Divino Semeador pautou o Ministério da Luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando através dos amigos de Nazaré e dos doutores de Jerusalém. Dos fariseus palavrosos e dos pescadores simples, dos justos e dos injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra a fim de que a nossa luz pudesse brilhar. Embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros se desejasse. Afastemos-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair para semear. Veja que lindo, Jesus nos ensinou a humildade, Jesus nos ensinou a benevolência, Jesus poderia estar em outros locais. Jesus poderia estar alçando, estar em outros planetas. Não, Ele veio até nós. Ele saiu de onde Ele estava, Ele abaixou a sua, a sua luz para estar conosco. Para nos ensinar através da humildade, Ele lavou os pés dos pescadores, ele não retrucou, ele não, ele, ele não apontou, não julgou, não criticou, ele simplesmente ensinava através das suas palavras de amor. E ele ensinava e ele praticava. Aí ele passou os, essa sua vivência para nós. Um espírito lu, iluminado trouxe para nós a sua vivência, de humildade, de paz e sempre ensinou a todos que estavam com Ele, que nós possamos seguir os seus passos, que nós possamos praticar, que seja um dia de cada vez, um pouquinho de cada vez, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, na nossa escola, na rua, em qualquer lugar que estivermos, vamos semear a boa palavra, a boa educação, as boas virtudes, porque agindo assim, nós vamos dar o um exemplo de bons cristãos, o um exemplo de bons espíritas, de pessoas que realmente entenderam o Evangelho do Cristo na sua máxima, porque Cristo somente semeou amor, somente semeou amor que nós possamos praticar isso e, e sair de dentro de nós, transformar esse nosso eu tão calejado, de tanta violência, de tanta solidão, de tanta tristeza, vamos aurir forças no Evangelho do Cristo. Só assim vamos progredir, trabalhando, exercendo a nossa caridade e assim vamos modificando tanto o nosso interior, quanto o nosso exterior, ao nosso redor. Tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que vibramos, é aquilo que temos. Tudo aquilo, como disse a página, cada obra que fazemos, tudo vai depender do esforço que fazemos. Se nós hoje mesmo queremos nos melhorar, vamos nos esforçar. Através do estudo, através da prece, através daquela respiração profunda no momento que há uma crítica que é um julgamento é difícil nós todos nós que estamos aqui estudando e passando para todos vocês esses estudo serve primeiramente para nós para que nós o exercitemos através desses estudo que fazemos para entrar dentro de nós para que seja um hábito a enxergar primeiro as qualidades a enxergar o amor de Cristo em qualquer pessoa, independente do que ele fez ou deixou de fazer. O difícil. Nós sabemos o quanto é difícil. E nós sabemos o quanto nós caímos. Mas o importante é levantarmos e querer se melhorar. É levantarmos, respirar profundamente, não deixar com que o ódio e a vingança tomem proporções grandiosas. Para não fazer mal a nós e não fazer mal a aos que estão ao nosso redor, cuidando de nós para que não adoecemos, para não dar trabalho àquele que amamos, para não dar a tristeza de, de ver daquele que está conosco ver a gente acamado. Se nós amamos aqueles que estão ao nosso redor, vamos cuidar de nós também. Vamos procurar tomar o remédio necessário, buscar a fluidoterapia, além de buscar a oração, o estudo, fazer exercício, tomar o remédio direitinho, ir ao médico, comer equilibradamente, fazer as coisas equilibradamente, para que cuidando de nós, nós temos mais força para ajudar aqueles que estão ao nosso redor. A importância de cuidar desse vaso que Deus nos deu para o nosso corpo, que é abençoado. É através desse nosso corpo que nós aprendemos, que nós evoluímos e que nós ajudamos. Vamos pensar nisso, meus irmãos. Eu penso bastante, sempre penso. Quando chega a irritabilidade, o estresse, eu, eu busco ajuda, sempre busco. Porque eu amo aqueles que estão ao meu redor e eu não quero dar trabalho para eles. Tá? Muito obrigada, meus amigos, por estarem comigo até agora. Muito obrigada a todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, pelo carinho que dá não só a mim, como a todos os nossos companheiros, que também fazem né, esse trabalho tão grandioso de Evangelho no Lar, para jogar no mundo todo e que esses esse pedacinho de semente seja plantado em diversos corações e que seja muito semeado para transformarmos a nossa terra num mundo melhor. Obrigada também aos amigos que trabalham na Rádio Brasil Espírita, que nos dá essa oportunidade grandiosa de levar essas sementes também para vários locais do nosso planeta. Que Deus abençoe esses trabalhadores, a todos que trabalham neste Evangelho do Cristo, na Palavra de Amor que é disseminada pelos quatro cantos do nosso planeta. A nossa oração é pedir a Jesus, é pedir aos seus amigos celestiais que venham até nós, flutificar as nossas águas, colocar nelas os remédios, as vitaminas, os sais minerais, para que quando dela tomarmos, sentamos as nossas células serem regeneradas, o nosso coração ser amorosamente pacificado, a nossa mente que ela possa abrir e entender o Evangelho do Cristo, que possamos semear o amor sempre, que possa ser aplicado um passo em todos nós, naqueles que estão no cômodo ao lado, para trazer a tranquilidade, a saúde, a regeneração das nossas células, dos nossos órgãos, para que seja colocado em nós o sangue divino, o sangue iluminado, de luz, de coragem, de força para seguirmos adiante, para dominar o nosso ego, o homem velho e colocar os ensinamentos de Cristo para serem divulgados, para serem semeados. Abençoe a todos que convivem conosco em nosso lar, Senhor. Abençoe a toda a nossa humanidade, a todos que sofrem e a todos que governam, para que haja luz e paz nos corações. E fique conosco, queridos amigos, hoje, agora e sempre. Mais uma vez, muito obrigado, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, e que fique com Jesus em seus lares. Tchau, tchau. Até a próxima.
0: Já na velocidade da luz irão de o um pensamento. Não. Hum.